0: 为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日登录归影人间》苹果 APP 官方套。二零一七年万圣节跨夜直播之恐怖电影，作者：令行一，由刘诗阳播讲。第二天一早，三个人呢就带着碟子来的那家小店了。哎，老板，这碟子到底怎么回事啊？周峰怒气冲冲的责问正在打扫的店老板，店老板讶异的看着这三个人呢，吞吞吐吐的说：“嗯，怎么，你你你们三个也接到电话了？”三个人同时一愣啊！庄海问道：“哎，你知道我们会接到那个电话吗？”老板放下手中的扫把。慢慢坐下来，这没想到，没想到你们也接上电话了，这一切，这这一切不会是真的吧？他没有再说下去，脸色一片铁青，似乎被巨大的恐怖掐住了喉咙一样。不是，不，老板，你到底是怎么回事啊？你从头告诉我们。李阳走向前，店老板尽量让自己定下神来。是是是这样的，昨天下午呢，我,我进了一批新的 DVD 碟，在整理这碟片的时候啊，我就发现了几张 DVD 片，这个碟片中间呢，加了一张 VCD， 就就就是这张《午夜凶铃》，我当时感到奇怪呢，我说我没订这碟子呀，我就打电话给供货方，他他们也说不知道。我有点好奇了，就是这里面什么呀？我就把这碟给给看了，结果这碟子一放完，电话铃就响起来了。我接起电话，先是没人说话，过了一会儿，有个女的就跟我说，说了一什么词儿，我也听不懂。后来啊，我我就打电话问我一朋友，他告诉我那是日语，意思是七天。你们，你你们也接到一样的电话是吧？店老板说完这段话，打了个冷战。三个人面面相觑，几秒钟以后，周峰就问：“哎，你你接这么奇怪的电话，那你还租给我吧？不是，我本以为是什么凑巧跟我开玩笑呢，加上你们又说。”你们不是想看恐怖片吧？我我就，可是我真没想到你们也会接到这个电话呀！老板，这么说，除了你之外，我我们是第一个租这碟子的人吧？老板点了点头，又神色紧张地说：“你们说，这这七天以后不会真发生什么事儿吧？”三人无言以对了，庄海呢？拉了他们一把，行了，算了，那咱们走吧。走出这家碟子店，几个人呢都没说话。这件事儿实在是太离奇了，太不可思议了。在街上漫无目的的走了几分钟，周峰突然说了：“哎，哥几个。”我想到一主意，可以试试这碟子是不是真的有鬼。庄海和李昂停下脚步望向他。咱们这么着，咱们呢再去找一个人来，再看一遍这碟子，看这电话会不会再打过来。周峰啊，我们还没搞清楚这碟子到底怎么回事呢，这样做合适吗？李昂也想了想。我倒觉得可以试一下，哎，反正咱们现在也不知道七天以后是不是真的会发生什么，就别管这么多了。哎，我觉得咱们现在就去找去，咱们咱们三个一起去。李昂和庄海啊，立刻就明白周峰的意思了，三个人随机去找一个人。就谁都没有事先作假的可能性了。在学校的运动场上，三个人呢见到了正在打篮球的顾阳，这是他们以前认识的一个朋友，和庄海呢同在中文系。哎，顾阳，啊，一个人练球呢。庄海走上前和顾阳搭话哎，没事闲的，今天下午又没课。哎，你们呢？”哎顾阳、哎，我们刚租了个碟子，准备回去看呢，你跟我们一起看得了。什么片子？恐怖片嘿，你大白天的看什么恐怖片啊？太没气氛了吧！哎，顾阳，那你去吧。庄海生怕顾阳说不，这附近就没看着他们认识的人了。顾阳想了想、哦，行，反正也没事走吧。说完，他抱起篮球，跟他们走了。周峰和李阳松了一口气啊，他们没想到这么快就找到实验者了。到了他们合租的房子，三个人迫不及待的就请孤阳坐下，将碟子呢再次放入影碟机里。同样是模糊不清的恐怖画面，周峰三个人呢又硬着头皮看了一遍。十几分钟以后，碟子放完了，怎么？这这,这就完了？这什么呀？这不就是翻拍《午夜凶铃》吗？啊！顾阳不解的望着庄海，哎，你们怎么都不说话呀？庄海他们根本没心思搭理顾阳，三个人呢都神情紧张的呀，盯着茶几上的电话机。果然，电话铃声又响起来了。周峰、庄海和李阳互相对视了一眼，每个人的脸上都有难以掩饰的恐惧。顾阳望着他们三个人一眼，又看看电话机：“你们玩什么花样呢？啊，这不是仿造午夜凶铃的情节吗？”呃，顾阳啊，你去接一下。顾阳笑了笑：“你敢不敢啊？”说着便站起来，走向茶几旁，接起了电话。接下来，庄海三个人就看着顾阳对着电话听筒飞了半天，最后呢，听到他说了一句：“你说什么？”这不用问了，他们也知道他听到的是什么。顾阳挂了电话以后，坐在沙发上。哎，刚才有个小女孩对我说什么“拉纳德”，什什什什什么意思啊？啊，就就是日语里的七天的意思。什么？七天？<笑>哎，你们三个人太无聊。说实话，哎，你们开这玩笑，你不觉得有点拙劣吗？啊，我问你，那贞子谁装的？庄海他们已经失去了跟他解释的力气，三个人呢呆坐在沙发上，半晌没说一句话呀。陆阳走了以后，三个人用接近两个小时的时间，将房子彻底搜了一遍。最后排除了窃听器、监视器等物品的存在，壮海就说了：“我看这事儿有点邪门啊！哎，这咱们找了顾阳以后，直接就到这儿来了，根本没有其他人知道啊！可可这电话……周峰越来发觉这事儿不可思议了。”李阳沉默了片刻，说：“哥几个，我咱咱们报警吧。”我也想过报警，可是说出去，警察会相信吗？这种事情，连咱们自己都难以置信呢、啊。那不管怎么样，还得试试吧。也许公安局曾经接到过类似的案情呢。啊，也许咱们并不是第一批看碟子人呢。哎，对对对，就这么办。周峰和庄海拍了板三个人坐在出租车里，赶到了市公安局，向公安人员询问刑侦科的办公室。这刑侦科呀，在三楼。三个人呢，风风火火的赶过去，在爬到二楼楼梯拐角的时候，周峰和李昂啊，并没有注意周围，一个劲儿的往上走。但庄海呢，却在有意无意间看到了一个正在扫地的清洁女工，他就把脚步。停下来了。庄海发现，这个清洁女工正在以一种非常怪异的眼神打量着他们。他似乎从他的眼神里看到了一丝恐惧。周峰和李阳发现庄海停下来了，就返回来了。阿姨啊，您干嘛用这种眼神看着我们呢？庄海忍不住问。清洁女工呢，紧锁眉头，有一种捉摸不透的迷茫。她迟疑片刻，就问了：“哎，你们，你们最近是不是做什么事儿了？”三个人同时一愣，庄海就问：“哎、您什么意思、哎？怎么了？”清洁工不停地摇着头，似乎感到难以言喻。哎，阿姨啊，您就直说吧，没关系。”周峰说道。这清洁女工呢，再次望了他们几秒钟以后说：“你们这脸上啊，透着一股阴气，你们是不是惹上什么不干净的东西了？”听了这句话，几个人倒吸一口冷气呀、啊！他们不知道这四十多岁的清洁女工是怎么看出他们脸上有阴气类的。也不知道这意味着什么、啊，那那我们该怎么办呢？哎，我不知道啊，我很少遇到这种事儿的啊你，你别找我。清洁女工明显的不想再说下去了，她继续埋头扫地。三个人看问不出结果来，就来到了刑侦科办公室。刑侦科的江警官接待了他们，这三个人口才最好的就是庄海，他向江警官详细的叙述了整件事情的发生过程。听完以后啊，江警官眯起眼睛望着他们，哎呀，我不觉得你们像那种无所事事的闲人呢、啊。但我又不知道该怎么理解你们这种无聊的行为啊！什么什么无聊的行为？庄海急了，警官，你该不会认为我们上公安局来开玩笑来了吧？哼，这正是我想问你的问题啊！哎，警官，我们是来报案的，你总不能不管吧？周峰蹭上来说：“报案？你们叫我怎么立案呢？来自电话的幽灵的威胁吗？这简直荒唐吧！”不是，那那我们可以马上拿着碟子给你看一下。行了，我没功夫管你们这些年轻人的无聊游戏啊！作为一个大学生，居然相信这种迷信的传说，我看你们真该反省反省了。这书都读到哪儿去了？江警官教训起人来了。那可是，行了啊，我还很忙，回去吧。江警官不耐烦的挥了挥手，三个人只能离开了。我就说吧，警察不会相信的。壮汉叹了口气：“这这不这不这不真该死人！你居然根本就不听我们解释，哎，他以为我们会无聊到上这儿寻开心不成吗？哎呀，算了算了，你换成别人跟咱们说这事儿，我看咱们也不会相信的。那那那,那咱们该怎么办啊？就这么坐以待毙啊？我们能有什么办法呀？要是敌人是个人……”嗯，咱们还能防范一下。可是，这……哎，行了，你们俩别说了。既然咱们想不出办法来，不如干脆别管了。反正电话那头也没说七天之后究竟会怎么样，也许真的是谁跟咱们开了个玩笑呢。周峰和李阳低头不吭声。行了，忘了这件事吧。咱们下午还得上课呢。啊，我要回去准备一下。啊，庄海拍了拍他们两个人的肩膀。之后几天，三个人像约定好了似的，对这件怪事儿是只字未提。一样的学习生活，就像从没发生这样的事儿一样。虽然口头上没说，但他们谁也没忘了。第七天，正在。天天的逼近着。第七天的晚上，真的会平安无事吗？谁都不知道。可是，转眼间，这恐怖的日子可就到了。一起吃晚饭的时候，周峰终于忍不住了。今天晚上就是第七天了。正在喝汤的庄海放下碗，不用你说，我也正想这事儿呢。咱们真的不做点什么吗？我今天晚上要上晚自习，和这么多人在一起，我不相信还会遇到什么怪事儿。周峰迟疑了一会儿。跟你一起去吗？你到我们系上去晚自习啊？也行，反正多一个人少一个人也不会发现的。李昂咱们一起吧。李昂用手撑着头，哎呀，不行！啊，这这最近年太太太太倒霉了。昨天起我就感冒了，今天还有点发烧。我看今天晚上我只能卧床休息了。一个人在家不怕吗？<笑>要真有幽灵要杀你，你跑哪儿能躲掉啊？你再说我今天晚上要是不休息，怕是鬼不来找我，他妈明天早上命也没了。哎，你吃药了吗？哎，行行，你别管我了，我回去睡一会儿就没事了啊。哎，那你小心点啊。哎，行了，我知道了。吃完饭。李阳一个人就回宿舍了，周峰和庄海却上自习。中文系啊，是个大戏，和上百个人同处一时，周峰和庄海心里踏实了不少。但尽管如此呢，教授在讲台上口若悬河的精彩演讲，他们是半句没听进去。九点半，晚自习结束了。周峰和庄海一起回住所，俩人用钥匙开门的时候，庄海就听到屋子里传来了一片哗哗的声音，却听不到任何说话的声音。突然间，一股不祥的预感涌上他们的心头，他们觉得。李昂出事了，庄海赶紧推开房门呢、啊。周峰和他一起冲进来，猛然间映入眼帘的景象几乎令他们两个人是血液一瞬间就凝固了。电视机哗哗的开着，只有一片雪花图像。李昂一动不动的倒在沙发上，脸已经被抓得稀烂了，鲜血淋漓，和《午夜凶铃》里的遇害者是一模一样。庄海感到脑子一阵的晕眩呢、啊，他想喊，却觉得喉咙被什么东西堵住一样，发不出声音来。半分钟后，两个人一起鼓起勇气走到李昂的身边经过判断。李阳确实死了。周峰终于控制不住自己的情绪了，这我怎么回事？我就天哪！我是他死了呀？他真的在七天以后就死了，和电影一样啊！庄海关掉电视，不行，咱们得马上报警啊！周峰赶紧点头，突然他似乎想到了什么，惊恐的望向庄海。哎，不对啊。咱们俩也看那碟子了，咱,咱们俩怎么没事啊？庄还想了一会儿，你忘记了吗？咱们俩比李阳迟看了一个小时。哎，对，咱们俩大概是十点半看完这部片子，然后接着接到了电话，也就是说，周峰抬起手腕看看表，现在已经是九点五十分了。不对，再过四十分钟，咱俩也完蛋了啊！周峰觉得后背一凉啊，有种快要窒息的感觉。咱们，咱们难道也会？哎，周峰，你想起来了吗？最新看这碟子并不是李昂啊，是那个店老板啊。他说他在下午就看过了，也接到电话了。周峰张大了嘴，和庄海对视了一眼，然后两个人发疯了一样冲出了门。两分钟以后，他们气喘吁吁的赶到了那家碟子店，店里亮着灯，没有一个客人，老板也不在。走，上楼去。庄海说道。两个人在狭小的木梯子上攀爬着，庄海走在前面。快到楼梯顶端的时候，庄海就不动了。周峰心一紧呢、啊，他低声的问。哎你，你看到什么了？庄海没说话，他爬下了三楼，周峰跟在后边他们爬上了三楼，周峰跟在后边几乎一模一样的一样。一电视机开着，店老板斜倒在皮椅上，满脸抓痕和鲜血。周峰瞪大了充满血丝的双眼，他捂住嘴不让自己叫出声来。庄海壮着胆子走上前两步，他注意到店老板脸上的血早就干了，显然死了不止一会儿了。双海不敢再看了，他吐了口气，对周峰说：“咱们，咱们快下去吧。”但周峰却像失控的野兽一样大声喊起来：“这这天哪！他们俩都死了，接下就说咱们俩，谁都救不了咱们了！你冷静点，你冷静点，咱们接下来想想，想想、哎，一定会找到方法的，一定能救咱们两个人。不是有什么方法呀？有什么方法？如果凶手真的是个凶幽灵的话，警察都他妈救不了咱们两个人呢！”庄海紧皱着眉头想了一会儿。我们从头想一下，这件事儿从一开始，哎，先是在都是按照《午夜凶铃》这个电影的剧情发生的。哎。那么，如果整件事情和电影里一模一样，超越了我们的认识，是一个灵异事件，而它又和电影情节一模一样，那么事情就好办了呀。好,好办了？为什么呀你？你记得吗？在《午夜凶灵》这部电影里边，女主角最后没死，是因为她在无意中找到了自救的方法，从而避免了幽灵对她的袭击啊！啊，是，我,我想起来了，这个方法好像是，对，没错，在这录像带再拷贝一份。对了、啊，那张碟子在咱们租的房子里，快去拿去。不用了，我在他身上呢。本来打算交给警察的，那行，咱们赶快刻录两张，时间不多了呀！庄海看了看表，现在已经十点零五分了。两个人飞奔上街，这个时候街道已经略显冷静了，大多数的店都已经关门了。周峰和庄海乘坐一辆出租车，沿街寻找能刻录光盘的商店，但是过了十多分钟都没找到一家开门的。两个人是心急如焚的。庄海再次看表，是已经十点二十分了。就在快绝望的时候，周峰指着车外大喊了一声。那有家店，那有刻录机。啊。两个人飞快的冲进那家复印店,店，店主用惊讶的目光看着满头大汗的他们。老板，赶紧刻录两张光盘，快！五分钟以后，两张光碟刻出来了。庄海抬起手表看了看，刚好十天。两个人紧张的对视了一眼，谁都没把握这是不是真正的解决办法。时间就这么一秒一秒的过去了，直到十点五十分，周峰和庄海才松了一口气。和电影里一样，他们找到了破解诅咒的方法，活下来了。诅咒在这个时候应该结束了。可庄海望向周峰，还没结束呢，咱们得马上去趟公安局报案。周峰点了点头，他们必须向警察报告这一切。到了公安局，庄海和周峰再一次找到江警官，向他讲述了整个事情的发生过程。你等等，你们的意思是说，现在李阳和那个店老板都已经死了，尸体就在各自的家里吧？是。江警官将他们俩扫视了一遍，这次他可不再认为这是个玩笑。了。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧。